0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektin aluksi puhutaan viinanpirusta. Vai onko se viina sittenkin se sama aine, joka tekee meistä hulvattomia ja leppoisia seuramiehiä ja naisia? Voisiko kännytappelua ehkäistä ruualla? Humala väkivallasta siis aivan aluksi. Myös koulutusasialuvassa kahdestakin näkökulmasta ensimmäinen näkökulma liittyy yhteiskuntalokon vaikutukseen työläistyttyjen koulutusvalinnoissa. Suomea on perinteisesti pidetty tasa-arvon mallimaan myös koulutuksen tasa-arvon suhteen. Suomessa kodin varallisuus ei pääsääntöisesti rajoita nuoren opiskelua. Sen sijaan yhteiskuntaluokka ohjaa nuorten kouluttautumista mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Ja se toinen näkökulma, se liittyy rahaan. 600 miljoonaa euroa se summa pitäisi nipistää koulutuksen saralta, jos hallituksen kaavailemat leikkaukset pitävät kutinsa. Osaamisen tason tietoisella laskulla voi olla kauaskantoisia seurauksia, näin tuumi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Juho Pulukka. Tässä siis aspektin aiheita. Jokainen meistä tuntee tyypin, joka alkaa rähinöidä muutaman alkoholipaukun jälkeen. toiset taas viina saa esiin armottoman hilpeän seuramiehen, joka hauskuttaa porukkaa aamuun asti. Miksi alkoholi vaikuttaa niin eri tavoin eri ihmisillä? Voiko humalaväkivalta johtua geeneistä vai löytyykö syy arkisemmin syömättömyydestä, eli alhaisesta verensokerista? Anne-Heikkisen haaseltavana on suomalaista humalaväkivaltaa tutkinut farmakologian dosentti Markus Torvik, joka vastaa aluksi kysymykseen, onko suomalaisten juominen edelleen humalahakuista.
1: Kyllä mä olen sitä mieltä, että suomalainen juominen on tietyllä tavalla humalahakuista, Uh, ehkä jopa suoremmin kuin etelä-eurooppalainen, mutta toisaalta kyllä muuallakin ihan humalaa havitellaan. Suomessa se vaan tehdään pikkasen eri tavalla.
2: Mm. Millä tavalla eri tavalla?
1: No jos mietitään etelä juomista, niin se saattaa olla pulloviiniä illallisen kanssa. Suomessa puolestaan sitten se on se viiniä tai se on muutama saunakalja tai sitten pullojen teräviä, että se ateria ei Välttämättä siinä mukana. Se on sellainen suurin ero loppujen lopuksi.
2: Mm. Ja sillä on yllättävän suuria vaikutuksia myös siihen asiaan, mistä nyt puhutaan, mutta palataan sinne vielä vähän myöhemmin. Puhutaan nyt siis siitä, että, että miksi tuota käy niin, että kun toinen ottaa vähän alkoholia, niin hän muuttuu hilpeäksi ja se tulee hyvä seuramies, mutta sitten joku muu alkaa heti rähistää ja haastaa riitaa ja päätyy sitten siellä Vähintään jonossa tappeluun, eli, eli miksi tuota, viina vaikuttaa meihin ihmisiin eri tavalla. Aloitetaanko Markus Sturvik siitä, että miksi ylipäätään alkoholi lisää aggressiota?
1: Alkoholi tietyllä tavalla on lamaava aine. Ja jos tietyllä tavalla laja, lamataan tajuntaa, ollaan epäselvissä tilanteissa, jotka voidaan periaatteessa tulkita esimerkiksi uhkaaviksi, niin monessa tapauksessa tapahtuu tällainen virhetulkinta. Ja sitten kun ollaan tulkittu, että nyt tuo henkilö ryppyilee minulle, niin sitä sitten monesti jää sellaiseen tulkintaan, että nyt tässä meillä on, ollaan vihamillisen ihmisen kanssa. Tämä on yksi aspekti. On myöskin muita asioita. Alkoholi voi lisätä väkivaltaa, paitsi sen takia, että, että tulkitaan tilanteita epäselväksi, myöskin sen takia, että se lisää impulsiivisuutta ylipäätänsä. Varsinkin on valmiiksi impusivilla henkilöillä tulee tehtyä mitä tulee tehtyä syystä tai toista johtuen. Ja kolmas on sitten, että alkoholi yllättäenkin laskee kohtalaisen paljon verensokeria ja Suomessa, jos ei olla muistettu syödä sitten juomisen yhteydessä, niin alhainen verensokeri monessa tapauksessa pistää kiukuttamaan.
2: Ja tosiaan alkoholi ja ne on, on tota, aika... Vaarallinen yhdistelmä Suomessa on valtaosasta tapoista ja suurimmassa osassa pahoinpitelystä. Alkoholi on yksi mukana olevista tekijöistä. Onko, onko meillä tässä tämmöinen kunnianarvoinen asema olla yksi maailman johtavista maista?
1: Tietyllä tavalla on aika poikkeavaa, että alkoholi näin suorasti liittyy väkivaltaan. Monessa tapauksessa meillä on väkivaltaisia maita, mutta nimenomaan Suomessa on poikkeus, että näin suorasti. Se on se alkoholi, mikä on siellä aiheuttavana tekijänä. Monessa tapauksessa sekä uhri että tekijä ovat humalassa, missä sitten tulee helposti virhetulkintaa. Tai sitten, tai sitten äh, alkaa olla myöskin tällainen tilanne, että jos ollaan juopoteltu hirvittävän pitkään, niin siinä alkaa sitten, sitten tuota, kohtalaisen paljon, paljon se tajunnantila, tajunnantila mennä pimeään puolelle ja siinä voi tulla sitten yllätyksiä.
2: On ikävää tehdä stereotypioita, mutta tässä kohden ehkä sellainen täytyy tehdä. Onko se humalassa aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö Suomessa useammin mies kuin nainen?
1: Molemmat, sekä miehet että naiset, voivat käyttäytyä humalassa aggressiivisesti, mutta tyypillisesti alkoholia käyttävät enemmän kuitenkin vielä miehet. Ja toinen on, että miehet hyvin usein suoremmin reagoi erilaisiin Itsellensä turhauttaviin tilanteisiin väkivaltaisesti, kun taas naisilla on muita keinoja, esimerkiksi sanallinen sanallinen toiminta. Eli kyllä se loppujen lopuksi on miehet, jotka enemmän aiheuttaa väkivaltatilanteita. Ja tässä vielä korostuu muutamia erilaisia ryhmiä, joista yksi on nuoret miehet, joilla sitten saattaa olla erittäin paljon testosteronia eikä vielä kovinkaan kypsynyt aivokuori, jolloin sitä kypsyyden tuomaa hillintää puuttaa.
2: No mutta kuten, kuten todettu, niin kaikki eivät reagoi väkivaltaisesti, vaikka sitä alkoholia tulisi nautettua useampikin annos. Meillä puhutaan tällaisista humalageeneistä, alkoholismigeeneistä. Voiko sillä selittää sitä, että rehuin tänään nakkikioskilla vaarillan jälkeen, koska se on minulla geeneissä?
1: Tietyllä tavalla on aika, miten se voisi sanoa, vähän 90-lukulainen tulkinta, että geenit suoraan aiheuttaisivat sairauksia tai tiettyjä tiloja. Ne luovat tietynlaisen taustan, jossa sitten voi tai ei tule tietynlaista esimerkiksi temperamenttityyppiä. Esimerkiksi on hyvin selvästi huomattu, että tietyt välittäjäaineiden aineenvaihduntaan liittyvät geenit vaikuttaa siihen, kuinka impulsiivisesti henkilö käyttäytyy esimerkiksi. Mutta... Ja esimerkiksi kuinka äkkipikaisesti tai kuinka nopeasti reagoitiin tällaisiin harmistuttaviin tilanteisiin. Se on sitten eri asia, että minkälaisessa ympäristössä ollaan kasvettu. on ollut kovinkin niin sanotusti vaikea lapsuus? Onko ollut turhauttava nykyhetki? Miten, ollaan, miten henkilöstö on tullut hän itse? Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten reagoidaan humalassa. Ja yksi Tällainen tietynlainen synnynnäinen temperamentti, johon vaikuttaa myöskin geenit. Tämä on yksi aspekti, mutta siihen liittyy myöskin kaikki opettu, sekä totta kai, sekä psykologia, että myöskin kulttuuri koko kirjossa.
2: Tätä humalaväkivallan geneettistä taustaa tunnetaan tutkimuksellisestikin jonkin verran. Onko se niin, että meillä on myös pystytty eristämään tai, tai tota, todistamaan, että on tämmöisiä altistavia geenimuotoja olemassa?
1: Suomesta on löydetty parikin kappaletta geenejä, Useissa tapauksissa, jos on lähdemateriaalina otettu nimenomaan väkivalta rikolliset, niin näissä tapauksissa on havaittu, että näillä henkilöillä saattaa olla keskimäärin tiettyjä geenimuotoja useammin kuin, kuin ää, väestöllä keskimäärin. Mutta jälleen kerran asiat eivät aiheuta suoraa, suoraa toisiaan, vaan ää, ja geenit eivät ole tällä tavalla deterministisiä. Tässä on monia muitakin aspekteja ja monet henkilöt, joilla näitä samoja geenimuotoja, ei riehu millään tavalla. Esimerkiksi tällainen a geenimuoto minkä suomalaiset tutkijat ovat havainneet liittyvän väkivaltaan, myöskin humala väkivaltaan Sitä kantaa jopa valtaosa suomalaisista Tietyllä tavalla ne ovat hyvin yleisiä geenimuotoja, eikä niiden piikki voi laittaa loppujen lopuksi mitään. Erilaisessa ympäristössä sama henkilö saattaa opetella tai muuta riskialtista, esimerkiksi mäkihyppäämistä tai, tai jotakin muuta sopiva vaaratunta.
2: No onko tämä MAO-A-geeni se soturgeeni?
1: On se ehkä tietyllä tavalla. Sellainen äm, äkkipikainen reaktiotyyppi on yhdistetty suomalaistenkin tutkijoiden mukaan tähän. Mutta... Toisaalta, mitäpä se yksi geenimuoto missään painaa? Tässä on loppujen lopuksi äm, 30 000 muuten geeniä, jotka vaikuttaa kokonaisuuteen, plus sitten niiden koko eliniän kestä, kestänyt interaktio sekä varsinkin ympäristön, ympäristön vaikutus.
2: No vielä yksi kysymys niihin geeneihin liittyihin Onko se nimenomaan se serotoniini välittäjäaine, joka siellä yllä.
1: Tietyllä tavalla serotoniini on niin aivoissa. Jos serotoniinia ei ole, niin silloin tapahtuu ylireaktiota. Se voi olla joissakin tapauksissa sellaista, että reagoidaan voimakkaasti esimerkiksi surullisiin kokemuksiin, se voi mennä masennuksen puolelle tai reagoidaan ää, esimerkiksi pelottaviin signaaleihin hyvin voimakkaasti tai sitten tällaisiin uhkaavina koettuihin tilanteisiin, joihin halutaan, jossa halutaan suojella itseä aggressiivisesti tai sitten saavuttaa tavoite aggressiivisesti, niin tietyllä tavalla saattaa tulla nopeampaa reaktiota. Mutta yksittäiseen välittäjäaineeseenkaan tässä ei voida loppujen lopuksi hirveästi takertua.
2: No mennään sitten eteenpäin. Olet todennut, Markus Turviik, että pieni osa alkoholinkäyttäjistä aiheuttaa suuren osan ongelmista. Eli nämä kasautuvat.
1: Niin, tai oikeastaan muun muassa Niuvanniemen sairaaloikeuspsykiatrinen kliniikka on tämän asian. Eli, eli käytännössä meillä on kuitenkin väestöryhmä, joka niin sanotusti tykkää olla kännissä ja pelaa, kulkee ja laulu soi. Ja tyypillisesti nämä henkilöt ovat suhteellisen nuoria miehiä, jotka aloittavat alkoholinkäytön hyvin nuorena. Ja tähän liittyy myöskin impulsiivisuutta ja mahdollisesti sitten muutamia näitä geenimuotojakin. Ja tällaiselle nuorelle miehelle, jolla on altistavia tekijöitä. Tällaiselle sattuu ja tapahtuu työtapaturmia sitten alkoholikäytön yhteydessä. Se saattaa olla, sitten, saattaa olla sitten baaritappelu, heillä on monesti myöskin kohtalaisen paljon testosteronia. Saatetaan kilpailla sitten tuota sosiaalisesta dominanssista niin sanotusti. Ja heitä nyt saattaa alkaa ärsyttämään asioita, jotka sitten ratkaistaan väkivallalla. Ja tietyllä tavalla he myöskin nauttivat tämä... Vähemmistö myöskin nauttii tietyllä tavalla semmoista jännityksestä ja, ja säpinästä. Eli tietyllä tavalla se saattaa tuntua jopa, jopa viihdyttävältä.
2: Tätä porukkaa kutsutaan niin sanotusti tyypin kaksi alkoholisteeksi. Mutta sitten on vielä, vielä tuota, vieläkin kärjistetympi väkivaltariski tietyillä tyypeillä Puhutaan tämmöisistä epäsosiaalisista persoonallisuushäiriöihmisistä. Onko se sitten ihan se jäävuoren huippu?
1: No periaatteessa tuo äh, nuorten miespuolisten alkoholistien ryhmään kuuluu myöskin tämmöiset va- varsinaiset persoonallisuushäiriöt, joissa ei välitetä sitten äh, yhteensön palautteesta juurikaan pätkääkään. Ja tämä on nimenomaan se ongelma, koska silloin ei ole mitään hillitseviä tekijöitä. Ja Nimenomaan tällainen väkivaltainen käytös, jossa sattuu tämä henkilöä sillä hetkellä miellyttämään, niin hän tekee sen, koska ei ole tavalla, ähm, hän ei ole riippuvainen muiden henkilöiden antavasta palautteesta sillä tavalla kuin me muut.
2: No, palataan sitten vielä ehkä semmoiseen kohtuukäytön alkoholin käytön pariin. Moni ottaa vaikka sen viinilasillisen perjantai-iltana lievittämään stressiä. Lyhytnäköisesti se taitaa näin toimia, mutta pidemmällä aikavälillä niin kuinka käy?
1: Alkoholi on lamaava aine, joka tietyllä tavalla kaventaa tajuntaa ja tällöin henkilö sitten esimerkiksi rankaun työviikon tai työttömyysviikon jälkeen voi sitten tietyllä, tietyllä tavalla rentoutua päässä, ei pyöri välttämättä ajatuksia, se on tietyllä tavalla pikkaisen palkitseva. Se on semmoinen palkinto siitä, että nyt olen tuolla uurrastanut. ja otetaan se sitten nautinnoksi, mutta myöskin tietyllä tavalla ahdistusta lievittämään ja Akuutista se lievittää ahdistusta, mutta jos käytetään pitkään alkoholia, niin se itse asiassa lisää stressiä sen takia, että tapahtuu muutoksia, jotka itse asiassa herkistävät stressijärjestelmää. Yksi näistä yksinkertaisimmista tekijöistä on tietysti yöunet, koska alkoholi vaikuttaa myöskin yöunien laatuun ja ihmisen on päästävä nukkumaan hyvin ja illalla käytetty alkoholi sitten myöskin monissa tapauksissa haittaa yöunia.
2: No palataan sitten vielä sinne verensokerin, josta tuossa ihan alussakin puhuttiin. Tutkimustiedon mukaan matala verensokeri on oleellinen tekijä humala väkivallassa. Miten tunnettu tieto tämä on?
1: Äh, itse asiassa suhteellisen tunnettu tieto. Tämä on sellainen asia, mikä on tietyllä tavalla kohtalaisen järkeen käyvä, koska useimmat ihmiset tietää, että nälkäinen kissa on kiukkunen. Ja, ja nimenomaan ennen ruokailua tulee tehtyä impulsiivisia asioita. Henkilö ei koskaan pitäisi päästää kauppaakaan nälkäisenä. Ja samalla tavalla useat henkilöt tietää sitten, että, että tämä syömättömyys johtaa sitten kiukutteluun ja tämä korostuu nimenomaan alkoholin nauttimisen yhteydessä, koska alkoholin on tunnetusti verensukeria laskeva tekijä. Ja tämä on sellainen, minkä käytännössä kaikki esimerkiksi lääkärit, lääkärin ammattilaiset tietävät, että alkoholi laskee verensukeria, mutta jotenkin sitä ei välttämättä muisteta yhdistää. Mutta sen sijaan noin arkielämässä ennen muinoin oli tapana, että ravintolosta ei saanut alkoholia ilman, että ostetaan pakollinen voileipä, tai ruoka-annos. Ilmeisesti tämä loppuu viimeisenä VRn, Ravintola vaunuissa 80-luvun puolivälissä ja sillä oli taustalla sellainen empiirien kokemus, että jos henkilöille annettiin ruokaa samalla kuin alkoholia, niin tapahtui vähemmän järjestyshäiriötä. Ihan kokemuksenkin kautta tämä tapahtui, ei pelkästään sen takia, että tässä jotenkin halutaan kaitsea suomalaisia, vaan sen takia, että ravintolat myöskin tietyllä tavalla halusivat vähentää järjestyshäiriöitä, koska se maksaa rahaa.
2: No olisiko tässä mainio keino vähentää myöskin niistä alkoholista aiheutuvia haittoja, väkivalta haittoja, että otettaisiin pakolliseksi ravintoloihin myös se ruokatarjoilu. Pelkkää viinaa ei voi ostaa, vaan pitää myös syödä jotain.
1: Niin, jos meillä on kahdenlaisia henkilöitä, jotka pitää alkoholista. Toiset käyttää alkoholia ää, tietyllä tavalla palkitsevuuteen tai semmoisella säpinänhakuun, niin en mä oikein usko, että se pakollinen voileipä tai pakollinen ruoka-annos soveltuu tähän. Ja toinen henkilöryhmä taas haluaa olla miettimättä paljon mitään. Halutaan, että kerrankin voisi olla, kerrankin voisi olla tietyllä tavalla minilomalla tämän alkoholin kanssa, niin siihenkin huonosti soveltuu tämä pakollinen ruoka. Ja silloin, kun ruoan oli pakollista alkoholin kanssa, niin monessa tapauksessa oli tällaisia lentäviä leipiä, jotka kiesi Kiersi pöydästä toiseen ja se syöminen oli sitten etikettivirhe. Tai joku vahingossa saattoi jopa syödettävän, mutta tyypillisesti oli työnnetty ilmeisesti täyteen tulitikkuja ja muuta, muuta tällaista askartelua, että sitä ei ollut tarvitettukaan siihen. Eli toisin sanoen no aika kokemuksen mukaan tiedetään, että pakko tässä ei välttämättä toimi. Mutta jostain syystä muissa maissa ruokaa kuitenkin syödään samalla, kun käytetään alkoholia. Että ei tarvitse mennä kovin kauas. Kaos oikeastaan ihan sama, mistä su- minne Suomesta lähtee, niin nimenomaan tämä syöminen on, mikä erottaa, erottaa asian, niin jotakin pikkupurtavaa kenties voitaisiin tarjota. Ähm, mutta tässä onkin jännittävää, kun keskustelen ravintolan ihmisten kanssa, niin he ovat sitä mieltä, että on aika kallista ja ennen kaikkea jopa mahdotonta tarjota tällaista pikkupurtavaa ravintoloissa. Se on eri asia, jos keittiö on auki niin silloin voidaan tietysti ruokaannuksia myydä ja monessa tapauksessa ihmiset lähteekin sitten syömään. Ja siinä sitten samalla käytetään alkoholia. Mutta on väliinputoajana on nimenomaan tämmöinen pikkupurtava, koska esimerkiksi ollut ravintola ei pysty tarjoamaan minkäännäköistä ruokaa, ellei silloin erilliset keittiötilat. Tällaiset on säännökset ja niiden mukaan elettävässä tulee hyvin kalliiksi. Että oikeastaan se, mitä ravintolat pystyy tällä hetkellä tässä sääntelysuomessa tekemään, on esimerkiksi tarjoamaan, Popcornia tai jotain tällaista keittiötilua vaatimatonta, vaatimatonta snacksia ja itse asiassa Länsi-Suomessa onkin yksi tällainen Oulut mikä tarjoaa asiakkaalle ilmaiset popcornit, ihan vain sen takia, että heidän mielestään tämä tekee paikasta tasokkaamaan, mutta tavallaan myöskin sillä saattaa olla myöskin verensokeri tasava tasaava vaikutus, vaikka se popkornit ei varsinaisesti mitään superruokaa olekaan.
2: No entä vielä yksi näkökulma, jos tietää, että itsellä saattaa olla tämmöistä geneettistä taustaa siihen humalaväkivaltaan ja sen tietää ja on tiedostanut, niin voiko se vaikuttaa sitten siihen omaan käyttäytymiseen?
1: Jos meillä olisi henkilöitä, joka tietää, että hänellä on geneettistä taustaa esimerkiksi kuumalla juomiseen tai tällaiseen seikkaluhakuun alkoholista, niin ongelma on, että nämä eivät sitä murehdi, koska he ovat tämmöisiä murehtimattomia henkilöitä. Kun taas päinvastoin suuri osa meistä, joka käyttää alkoholia sen takia, että, että se lievittää stressiä, joskin pitkäkestoisesti vähe- lisää stressiä, niin me murehditaan. Eli käytännössä tämänkin radion kuulijat olettaisin, että ovat nimenomaan henkilöitä, jotka viehättyisivät alkoholista nimenomaan sen stressiä laukaisevan vaikutuksen takia, kun taas sitten henkilöt, joilla saattaa olla tästä taustaa esimerkiksi ä, impulsiiviseen käytökseen, tekevät jotakin impulsiivisempaa, joko tällaista ä, sosiaalisesti hyväksyttävää asiaa, mikä saattaa olla esimerkiksi tämmöinen extreme urheilu tai muu tämmöinen kovinkin tietyllä tavalla seikkailuisa toiminta, mutta monet sitten löytävät alkoholin, joka antaa vastauksia myöskin seikkailun hakuun, ja näitä henkilöitä tyypillisesti ei sitten myöskään hirvittävästi kiinnosta se, mitä seurauksia toiminnalla ollaan. Tässähän se on, että jos ei kiinnosta, niin silloin, silloin mitäpä sille voi.
2: No ihan loppuun vielä toimit Markus Turviik, farmakologian dosenttina itä yliopistossa. Mitä tutkimuksen saralla tähän aihepiiriin liittyen on juuri nyt meneillään?
1: Tällä hetkellä selvitetään esimerkiksi ä, nukkumiseen vaikuttavan melatonin toimintaa erilaisilla alkoholisteilla. Ja myöskin ä, esimerkiksi Kuopion farmakologian ja laitoksen ja nimen sairaalan yhteistyönä on myöskin ä, käynnissä tutkimus, jossa tutkitaan stressijärjestelmän ja erilaisten hormonien tasojen muutoksia erityyppisten alkoholisten aivoissa. Koska nimenomaan jo 15 vuotta Niuan nimi ja myöskin farmakologia on tehnyt tutkimusta, jossa on pyritty selvittämään, että mikä se sitten on erilaisilla alkoholin käyttäjillä se muutos aivoissa. Ja suuri osa alkoholin käyttäjistä on kuitenkin tällaisia ähm, Sangen tyypillisiä suomalaisia, joille ei normaalisti satu eikä tapahdu yhtään mitään, eli vaikeuksien välttäjiä. Näin totesi
0: farmakologian dosentti Markus Storvik. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Suome on perinteisesti pidetty tasa-arvon mallimaana myös koulutuksen tasa-arvon suhteen. Suomessa kodin varallisuus ei pääsääntöisesti rajoita nuoren opiskelua. Sen sijaan yhteiskuntaluokka ohjaa nuorten kouluttautumista mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkön tieteenpäivillä Kuopiossa pitämässä esityksessä tarkastellaan yhteiskuntaluokan merkitystä työläistäustaisten nuorten naisten koulutusvalinnoissa kahden tutkimusaineiston pohjalta. Tutkimuksen naisista siivoajiksi opiskelijat olivat valinneet työläistytölle tyypillisen kouluseitin, kun taas työläistäustaiset yliopisto-opiskelijat olivat rikkoneet perheensä kulttuurista mallia hakeutumalla sukunsa ensimmäisenä yliopisto-opintoihin. Käykkön mukaan vanhan ajan kaavoittunut luokka-ajattelu kaipaa moninaistamista ja päivittämistä.
3: Eli lähtökohdaksi voi todeta sen, että Suomea on pidetty tällaisena eräänä koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana, jossa on hyvinvointivaltiollisella koulutuspolitiikalla rakennettu erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvoa, mikä tarkoittaa sitä, että perhetausta, luokkakysymys, sukupuoli tai asuinpaikka esimerkiksi ei saisi rajoittaa nuorten koulutusvalintoja tai kouluttautumista. Ja tämän myötä osittain on sitten opittu tai opetettu ajattelemaan myös, että perhetausta ja luokkakysymys noin ylipäänsäkään ei ole missään asiassa Suomessa merkityksellinen, että luokka on Suomessa tällainen enemmänkin torjuttu kysymys ja aina jossain toisaalla oleva kysymys. Ja ajatellaan helposti, että kaikki on kiinni vain itsestä ja siitä, että haluaa tarpeeksi asioita. Mutta jos katsoo sitten tilastoja. Että miten perhetausta näkyy nuorten koulutusvalinnoissa, niin voi sanoa, että käytännössä koulutus kuitenkin osittain periytyy nimenomaan sosiaalisesti. Eli että nuoret tekevät elämänvalintojaan ja koulutusvalintojaan suhteessa omaan lapsuuden perheeseensä. Eli kouluttautuvat vähintäänkin samalle tasolle kuin vanhemmat ja hiukan enemmänkin nykyään, kun koulutustaso on yleisesti noussut. Voi todeta, että sattumaa ei ole esimerkiksi se, että oma väitöstutkimukseni tai väitöstutkimukseni kahdesta kymmenestä nuoresta siivoja, opiskelijanaisesta, kaikki oli ilman valikointia työläistaustaisia, eikä myöskään sattumaa se, että ne kaikki 20 oli siis tyttöjä. Ja toisaalta sattumaa ei ole myöskään se, että akateemisesti koulutetun perheen nuoren todennäköisyys hakeutua ja päästä yliopistokoulutukseen on noin kahdeksankertainen verrattuna ei-akateemisessa perheessä kasvaneeseen nuoreen. Mutta että tietysti hyvä tunnistaa myös se, että nuoret eivät ole sätkynukkeja eikä luokka toimi yksilötasolla pakottavasti, vaan että se on tällainen rakennetason kysymys. Eli että aina on myös tällaisia toisin toimijoita joista Katriina myöskin tuossa puhuu, ja jotka esimerkiksi sitten rikkoo perheensä ja sukunsa kulttuurista koulutusmallia. Puhun tässä omassa esityksessä nyt erityisesti sitten työläistaustaisista yliopisto-opiskelijanaisista, jotka ovat tehneet toisin. Mutta jos mietitään aluksi luokkaa, niin voi ajatella, että tämä kodin varallisuus ei pääsääntöisesti ole viime vuosikymmeninä ollut se, kaikista keskeisin nuoren opiskelua rajoittava tekijä, kiitos tämän mahdollisuuksien tasa-arvon ja hyvinvointivaltiollisen koulutuspolitiikan, mutta että merkkejä suunnanmuutoksesta on selkeästi havaittavissa, eli että jatkossa taloudelliset kysymykset raha varmasti määrittää myös yhä enemmän nuorten koulutusvalintoja. Mutta sen sijaan luokka nimenomaan sosiaalisena ja kulttuurisena kysymyksenä on ollut se keskeinen seikka, jota ihan viime vuosikymmeninä on sitten enemmänkin tutkittu ja tarkasteltu tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Ja tällä viitataan siis nimenomaan perheiden erilaisiin elämänorientaatioihin, mihin asioihin perheessä keskitytään, millaisia arvostuksia perheessä arjessa on millaisia koulunkäyntiin liittyviä malleja perheissä on ja millaisia odotuksia ja velvollisuuksia myöskin lapsiin eri perheissä suunnataan ja millaisia resursseja, siis kulttuurisia, sosiaalisia ja myös taloudellisia resursseja erilaisissa perheissä on. Ja nämä kysymykset kytkeytyy sitten konkreettisesti siihen, että millaisten asioiden ympärille erilaisten perheiden arki ihan arkisesti konkreettisesti rakentuu, eli kuinka eri perheissä elämää eletään ja kuinka erilaiset arvostukset näkyy siinä arkisessa elämässä, että minkälaiset asiat on läsnä ja poissa erilaisten perheiden arjesta, mikä on tuttua ja vierasta ja mikä on toisaalta se koulutuksen paikka kaikkineen siinä perheen arjessa, esimerkiksi rakentaako se sitä perheen arkea, ihan niin kuin aikataulullisestikin. Puhutaanko kouluttautumisesta, onko se poissa oleva, läsnä oleva, miten lapsia ohjataan, vaaditaanko heitä, säädelläänkö heidän koulunkäyntiään. Näen nyt ihan vain tämmöisinä esimerkkeinä. Eli että nämä perheiden arkiset itsestäänselvyydet voivat olla hyvinkin monenlaisia. Ja sellainen tyypillinen, mitä olen huomannut, kun on omia tutkimuksia tehnyt ja lukenut toisten tutkimuksia, niin on, että työläisperheissä Kouluttautuminen on usein sellainen niin kuin toisaalta poissa oleva kysymys, ei ehkä kaikista keskeisin siinä perheen arjessa ja toisaalta myöskin tällainen vain yksi asia muiden joukossa, kun taas on paljon tutkimustietoa siitä, että keskiluokkaisissa perheissä se lapsen koulunkäynti on se perheen yhteinen projekti, niin kuin Katriina tuossa edellä jo mainitsikin. Joo, tässä on tuota, en lue tätä, mutta nyt, mutta voitte katsoa, että tässä on esimerkkinä vaan kirja, öö, opettaja keskiluokkaisessa opettajaperheessä kasvaneen kirjailija Maria Peuran kuvaus omasta, tämmöinen oma elämä, kuvaus siitä omasta arjestaan ja kuinka se kouluttautuminen nimenomaan läpäisee ihan kaikkea siinä arjessa, että tämä on toinen ääripää tämmöisestä hyvinkin tietoisesta kasvattamisesta, ja se on havaittu, että Keskiluokkaisissa ja yläluokkaisissa perheissä se kouluttautuminen on nimenomaan perheen keino pitää kiinni siitä yhteiskunnallisesta asemasta ja myös velvoittaa omat lapset siihen. Eli eri perheissä kasvaessaan niin nuorille tarjoutuu tällaisia erilaisia elämän käsikirjoituksia, hiljalleen opittuja malleja siitä, että mitä kenenkin kuuluu haluta mikä on missä, minkäkinlaisessa perheessä niin hyvä valinta, toivottava valinta ja taas niin ei-toivottava valinta. Ja toisaalta nuorille myöskin rakentuu hiljalleen käsitys siitä, että mikä on minulle mahdollista, ja mikä on tavallaan minun mahdollisuuksien ulkopuolella kaikista niistä mahdollisuuksien tasa-arvoista niin huolimatta. Ja että tämä kaikki rakentuu niin hiljalleen kasvatuksen myötä osin sanattomasti. No sitten keskityn tosiaan tässä esityksessä näihin työläistaustaisiin yliopisto-opiskelijanaisiin, mutta voisin ihan peilauspinnaksi tähän taustaksi sanoa muutaman sen väitöskirjani näistä opiskelijanaisista, joilla oli myös siis työläistausta. Ja että he on niin esimerkki siitä, jotka ovat pysyneet sitten omilla paikoillaan, jos katsoo näitä tilastotietoja, että nuoret kouluttautuu samalla lailla kuin omat vanhemmat. Ja jos heidän valintojaan ja puheitaan tarkastelee, niin siellä on läsnä hyvin tällaiset perinteiset työväenluokkaiset arvostukset, päämäärät ja myöskin itsemäärittely niin kuin opiskelijana. Heille koulutus ei ole elämän keskeisin sisältö, että heillä on ollut tavoitteena päästä mahdollisimman pian työelämään ja perhettä perustamaan, eli että se elämä on jossain toisaalla kuin koulun penkillä tai uran rakentamisessa. Ja näille naisille erityisesti äitiys on sellainen keskeinen oma identiteettiä rakentava kysymys. Ja kaikessa on taustalla myöskin hyvin jännitteinen suhde koulunkäyntiin, kouluinstituutioon, että he ovat tällaisia toiminnallisia tyttöjä, se on jännä, että yleisissä keskusteluissa tehdään tämmöinen hyvin dikotominen jaottelu, että on ne koulussa viihtymättömät pojat ja sitten kouluun rakastavat tytöt. Mutta nämä siivoja opiskelijat, mistä siis pitäisi päästä eroon tällaisista jaotteluista. Nämä tytöt on esimerkkiä tällaisista tytöistä, jotka eivät rakasta koulun penkillä istumista tai lukemista. Että he halusivat mahdollisimman lyhyen koulutuksen ja lukio olisi ollut heille joutumista. Toki tämä tarkoittaa sitten sitä, että heillä on hankala asema työmarkkinoilla ja työelämässä ja joutuvat myöskin perustelemaan ja selittämään omia valintojaan helposti muille keskiluokkaisissa yhteiskunnassa tai jossa arvostetaan tällaisia keskiluokkaisia asioita, kuten pitkää koulutusta. Mutta että näiden tyttöjen valintojen taustalla myöskin selkeästi näkyy tämä periytymisen ajatus, että siellä on äidit samoissa ammateissa ja sitten mennään samaan oppilaitokseen kuin sisaret on ollut ja äiti, että periytymistä, niin kuin monessakin mielessä. No sitten puhuisin näistä työläistaustaisista yliopisto-opiskelijanaisista, jotka ovat sukunsa ensimmäisiä yliopistossa ja joilla on sama tausta kuin siivoja tytöillä. Ja he ovat siis irrottautuneet tästä perheen mallista, ja voisin seuraavaksi lyhyesti eritellä hiukan sitä, että millaiset asiat esimerkiksi näyttää irrottavan nuoria vanhempien elämän muodosta. No, jos ihan miettii, niin näitä naisia yhdistävä ja siivoja tytöistä erottava on eri vaiheissa syntynyt into ja rakkaus opiskeluun ja hyvä koulumenestys. joka on sitten kaikkinensa imaissut nämä tytöt mukaansa ja myöskin erottanut sitten heidät omasta perheestään jollain lailla. Se kouluttautuminen on ollut joillakin jo varsin varhaisesta asti tällainen oma projekti, ei mikään perheen projekti. Ja osa myös totesi, että kotona ei ole enää pitkään tuntunut kodilta, eli että on hyvinkin erilaiset intressit elämälle rakennettu. No toinen, mistä nämä naiset puhuvat liittyen osittain tuohon koulunkäyntiin, on tiedonjano, että he haluavat tietää asioita, tämä oli tämä termi, mikä toistui. Ja sitten myös lukemisharrastus, joka erotti myös selkeästi näistä siivoja tytöistä. Ja kolmantena kohtana voisi vielä mainita keskiluokkaiset ystävät, jotka ovat antaneet tällaisen kurkistusikkunan erilaiseen maailmaan. Ja sitten on kaverien imussa nähty vähän toisenlaista arkea ja niin kun silleen eksoottisessa mielessä ei niin, että vähäteltäisiin omia vanhempia, mutta että havahduttu siihen, että on monenlaisia perheitä ja arkea ja tulevaisuuksia. Et se ei ole välttämättä ollut kauhean tietoista, mutta taaksepäin elämää katsoen on niin havaittu se keskiluokkaisten ystävien merkitys. Ja silleen, jos ajattelee, niin yksilöt ei tee koulutusvalintojaan niin kuin omassa mielessään tai ainoastaan siinä perhetasolla, vaan että aina on tietysti se systeemi, suomalainen koulusysteemi siinä ympäröimässä ja haluaisin korostaa niin tätä hyvinvointivaltiollista koulutussysteemiä tällaisena mahdollistajana ainakin tähän saakka vielä, että esimerkiksi tämä yhteinen peruskoulu selvästi on niin sekoittanut eri taustaisia nuoria yhteen ja laajentanut monella lailla sitä maailmaa. Mutta tässäkin on havaittavissa selkeitä suunnanmuutosta meidän ja niiden kouluihin, erityisesti Etelä-Suomessa ja suuremmissa kaupungeissa, että koulureitit alkaa eriytyä hyvinkin varhaisessa vaiheessa jo ehkä päiväkoti-aikana. Ja sitten jos miettii tätä koulusysteemiä ja näiden naisten koulutusvalintoja, niin myöhemmässä vaiheessa hyvin merkittävässä roolissa on ollut nämä toiset mahdollisuudet, eli että täällä on paljon myös näitä naisia, jotka on ensin valinneet sen ammatillisen koulutuksen menneet sen perinteen mukaan ja myöhemmässä vaiheessa sitten tavallaan tehneet sen toisen valinnan, eli ei saisi tehdä tällaisia sulkea niin nuorilta reittejä, että annetaan vaan yksi valinta ja jos se ei olekaan sitten hyvä, niin siihen on sitten tyydyttävä. Ja sitten tietysti nämä opintososiaaliset edut, että on ollut mahdollista erityisesti lähteä sitten yliopistoreitille. Ja hyvin keskeisenä alueellisesti kattava yliopistoverkosto, mistä myös koen hiukan huolta, että kun on puhuttu tätä, että pitäisi tiivistää tätä yliopistoverkostoa, että keskiluokkaisista perheistä lähdetään ja mennään sen suvun perinteen mukaan ehkä Helsinkiin ja Turkuun työläisperheistä, mennään siihen lähellä olevaan yliopistoon. Siellä uskalletaan ehkä käydä kokeilemassa, että, että onnistuisiko minullakin. No sit, jos miettii niin kun vielä perhetasolla ihan lyhyesti tätä kysymystä, niin, niin näiden naisten kohdalla voi havaita kolmenlaista suhtautumista koulunkäyntiin yleisellä tasolla. On perheitä, joissa on annettu tilaa koulunkäynnille ja aikaa sille. Ja se on nähty positiivisena asiana, mutta vanhemmat eivät ole välttämättä pystyneet auttamaan konkreettisesti koulun käynnissä. Että siinä näkyy ne erilaiset maailmat. Sitten on myös perheitä, joissa on vahvasti läsnä elämänsäröisyys niin kuin monella lailla, ja se läpäisee myös näitä koulutuskysymyksiä. Että se koulutus on ollut joku sivuseikka siinä arjessa, että enemmän on saanut vaikka koulupäivän aikana pelätä sitä, että onko isä tappanut äidin koulupäivän aikana tai aamulla on joutunut piilottamaan kaikki puukot uunin taakse, että tämmöisiä toisenlaisia kysymyksiä, jotka sitten sotkee niin kuin sen koulunkäynnin arjen, tai että on kielletty kirjastokortin hankkiminen ja nuori on sitten salaa hankkinut kirjastokortin ja pitänyt kirjoja lukollisessa kaapissa, että tämä koulutus on myöskin nähty uhkana niin kuin Katriina puhuu tällaisena kysymyksenä, joka potentiaalisesti vie lapsen mennessään. Eli että lapsi muuttuu joksikin muuksi. Mutta tyypillisiin, jos katsoo näitä naisten perheitä tai naisten puheita perheistä, niin on tällainen ajatus, että se kouluttautuminen on ollut yksi asia muiden joukossa. Koulunkäyntiin sinällään on periaatteessa suhtauduttu ihan ok, mutta että se on kuitenkin käytännössä ollut vanhemmille kaukainen ja vieras elämän alue ja että nämä nuoret on jäänyt hyvinkin yksin sen koulunkäynnin kanssa ja näissä perheissä on arvostettu enemmän sen koulunkäynnin ja akateemisuuden sijaan enemmänkin työntekemistä ja käden taitoja ja nimenomaan ihan samoja mitä katrinakin puhuu ihmetelty, että eikö tuo lukeminen jo riitä opiskeluriitä ja kuinka monta vuotta siellä nyt vielä menee ja silmät menee ja itse olen myöskin kuullut näitä moneen otteeseen, että mielenterveys järkkyy, kun lukee liikaa tai opiskelee liian pitkälle. Mutta tämä yksin jääminen on näkynyt esimerkiksi siinä, että nämä naiset on aika varhaisessa vaiheessa jo oppineet jarruttelemaan puheitaan kouluun liittyen, että ne on opittu sulkeistamaan keskusteluista ulos että on ne perheen asiat, joista sitten puhutaan, ennen ne on sitten niitä omia juttuja. Mutta nämä naiset puhuvat kuitenkin siitä, että tästä on jäänyt heille tällainen niinku kehumisvaje, eli että he huomaa yhäkin vielä yliopistossa, ja myöskin osa näistä naisista on jo väitellyt esimerkiksi, niin vieläkään he ei oikein usko omiin kykyihin, että vähättelevät itseään, että että näillä kasvatukseen liittyvillä kysymyksillä on hyvinkin tällainen pitkä käsi ja liittävät se nimenomaan tähän, että kun se on ollut sellainen poissa oleva juttu ja kukaan ei ole ikinä kotona kehunut, että oletpas nyt hyvin pärjännyt ja ei ole saanut loistaa, että ei ole voinut niitä hienoja todistuksia kauheasti esitellä, että ne on enemmän voinut sitten aiheuttaa kateutta, mutta poikkeuksia myöskin oli, että oli niitä perheitä, joissa niillä sitten ylpeiltiin. Sitten on kiinnostavaa myös se, että, että luokan merkitys ei katoa yliopiston ovista sisään astuttaessa, eli luokassa ei ole kysymys vaan valinnoista ja hakeutumisesta. Nämä naisten, naisten kokemus on se, että se kotimaailma, jossa on kasvettu, niin tulee nimenomaan uudella tapaa näkyväksi, kun astuu keski-yläluokkaisilla normeilla ja arvostuksilla toimivaan yliopistomaailmaan. Et lukiossa se ei vielä silleen pompsahtana, mutta et yliopisto oli se missä se jotenkin sitten erottuu. Että nämä naiset on pärjännyt todella hienosti opinnoissaan, mutta jos miettii kokemuksellisella tasolla, että miten se luokka konkretisoituu, niin, niin nämä nyt on esimerkkejä, että on muitakin asioita sitten, mutta tällainen vierauden ja alemmuuden tunne on tuttua sekä puutteellisena koetut akateemiset kompetenssit ja kulttuurinen pääoma. Tuossa nyt on yksi. Lyhyt esimerkki Eli tällainen vajavainen ja vääränlainen ajatus ja kokemus siitä, että ei ole opittu niitä asioita jo kotona, joihin keskiluokkaisemmat ystävät ja opiskelutoverit ovat niin kuin hiljalleen jo kasvaneet. Eli he kokevat, että heillä on kiinni otettavaa niissä opinnoissa erityisesti kielenkäyttöön ja argumentointiin keskustelukulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Seminaareissa ollaan helposti hiljaa, vaikka olisi kuinka paljon hienoja asioita mielessä, mutta tuntuu, että ne tilanteet on pelottavia ja ei osata ilmaista niitä asioita vaadittavalla tavalla. Jättäilytään sitten syrjään helposti. Toinen asia, nämä limittyvät toisiinsa, on tämä maailmojen vieraus ja erillisyys. Eli jos ajattelee keskiluokkaisia tai yläluokkaisia nuoria, jossa perheessä on akateemisia tutkintoja, niin nuoren yliopistoon siirtyminen on tällainen niin moving on, eli että sinne vaan siirrytään, että jatketaan siinä niin entisessä maailmassa ja se on tuttua muille. Mutta työväenluokkaisessa perheessä voi ajatella, että yliopistoon siirtymä on tämmöinen moving out, eli että siirrytään ulos jostain tutusta, muille niin tutusta. Ja mikä konkretisoituu sitten, että ei esimerkiksi vieläkään tietysti, kun ei aiemminkaan, niin saa apuja ja neuvoja yliopisto-opintoihin liittyen ja vanhemmilla ei ole kokemusta ja että yhä sitten sulkeistetaan ulos näitä kouluasioita, keskusteluista ja että nimenomaan muilla ei ole ymmärrystä, muilla ei ole kieltä eikä aina halua puhua niistä asioista. Ja tämä on myös hyvin tuttua niin kuin itselle, että huomaa ihan aina kun omat vanhemmat tapaan, niin tämä kysymys jotenkin tulee omaan mieleen, että elää täysin kahdessa eri maailmassa. On se yliopistomari, jossa on töissä ja sitten on se kotimari tai lapsuuden kotimari ja siellä ei puhuta millään lailla minun työjutuista tai eikä puhuttu myöskään opiskeluun liittyvistä asioista aiemmin. Ja sitten joskus olen yrittänyt vähän testata, että no jos nyt jotain kertoisin, niin tuntuu, että ne sitten päättyy jotenkin vaan umpikujaan, että kerran isälle sanoin esimerkiksi, että, no, että minusta tehtiin radiohaastattelu, niin sitten se oli ihan, että no miksi, että no minkä takia, että niin kuin, kun eihän tiedä, että mitä on tutkinut, tai että jotain ehkä kiinnostaa minun puheeni tai näin, että se loppui siihen sitten se keskustelu, että nämä on vaan tämmöisiä niin hauskoja tilanteita, jotka kertoo niistä maailmojen erilaisuuksista. Eli tämä yksin omillaan oleminen helposti kertautuu ja siihen on jo totuttu. No viimeisenä esimerkkinä vielä sitten mainitsen tämän oman kyvykkyyden epäilyn, eli hyvin tyypillistä näille naisille oli tällainen paljastumisen pelko. Eli että milloin yliopisto ja kaikki muut opiskelijat tajuavat sen, että minä en kuulu tänne maailmaan että kelpaanko ja riitänkö minä, eli tämä käsitys omasta puutteellisuudesta nimenomaan yliopistomaailmassa niin vääränlaisena jotenkin konkretisoituu ja näkyy sitten näiden naisten opiskelussa hyvin tiukkana työmoraalina, että toisaalta ylisuoritetaan ja sitten toisaalta ehkä niin alisuoritetaan, eli kieltäydytään asioista, kun ajatellaan, että ei minusta tähän ole. Ja, ja tämäkin on Vieläkin yhä saatan aika monestikin kieltäytyä, kun tulee semmoinen sisäinen ääni, että sinä tyhmä Mari, tuo ei ole sinun paikkasi ja sitten sanon, että en tule. Mutta nämä on tällaisia asioita, joista ei saisi ehkä edes puhua, mutta et jotka ei myöskään välttämättä näy ulospäin, mutta jotka tuntuu ja niin kuin pitkälläkin aikavälillä, ja tietysti hankalaa niissä on se, että ne helposti yksilöllistetään ja ei nähdä, että kysymys on kasvatuksesta ja luokasta tällaisena kulttuurisena ja sosiaalisena kysymyksenä. No jotain yhteenvetoa, jos vielä on hiukan aikaa, niin voi todeta sen, että luokka siis muotoilee monin tavoin yksilöiden elämän mahdollisuuksia ja valintoja mutta että kuitenkin sitkeät myytit yhtenäisestä kansasta ja luokattomasta yhteiskunnasta piilottaa nuorten erilaiset arkiset todellisuudet ja kokemukset ja kouluttautumisen eriävät ehdot. Myös keskeistä on se, että sosiaalinen eriarvoisuus koulutuksen kentällä ei ole niinkään näkyvästi ulos sulkevaa tai syrjivää, vaan että se ilmenee pitkälti myös koulutuksellisena itsevalikointina siis ulosvalikointina nimenomaan, eli että yksilöt rajaavat itse omaa liikkumatilansa ja mahdollisuuksiaan, eli nämä epäröinnit, että ei minusta ole tähän ja ö, hiljalleen rakentuneet väärinkäsitykset itsestä ja erityisesti se, että ei ole malleja, että se on jos on yksikin joku sukulainen tai joku, kuka on päässyt yliopistoon, niin ne on helposti tällaisia esikuvia, että kun sekin on siellä, niin ehkä minäkin niin pystyisin siellä pärjäämään. Ja tässä omassa aineistossa näkyy selkeästi myös tämä, mistä vähän aiemmin viittasin, että, että nimenomaan suu tällaisena maaseutuyliopistona on nähty turvallisena paikkana, että johon minäkin voin tuntea kuuluvani, että Helsinkiin ja Turkuun ei olisi lähdetty välttämättä edes hakeutumaan. Että eräs näistä naisista totesi, että yliopisto on ollut tällainen jumalasta seuraava asia, jota en niin kuin omasta arjesta täysin poissa olevaa. Se, että se jollain tapaa tulee lähelle, on sitten merkityksellistä. Eli tämä luokka tämmöisenä mentaalisella kysymyksenä rakentaa nimenomaan sisäisiä esteitä ja tukahduttaa sitten yksilöiden toimijuutta. Ja viimeisenä asiana voisin sanoa sen, että tärkeää olisi puhua luokasta, vaikka ihmiset on kyllästetty tänä aikana tällaisella yksilöuskolla ja yksilöpuheella. Luokan merkitystä ei halua, haluta nähdä. Ja toisaalta nimenomaan päivittää kaavoittunutta vanhan ajan luokkakäsitystä, että jossa se ajatellaan tällaisena taloudellisena, poliittisena tai ihmisten kategorisointina. Että luokka on hyvin mentaalista, kulttuurista, sosiaalista, elettyä. Se lävistää periaatteessa kaikkea, jos sen haluaa nähdä. Ja tietysti se, että keille se tulee näkyväksi, niin on taas toinen kysymys, ja että osaako sen nähdä, että sitä ei sotke näihin omiin kysymyksiin sitten. Ja sen vielä voisin sanoa, että, että olen huolissani tästä koulutuspolitiikan nykyisestä suunnasta, että nimenomaan tätä systeemiä, joka on mahdollistanut sosiaalisen liikkuvuuden, niin ollaan purkamassa. Ja rakennetaan tällaista koulujärjestelmää ja polarisoituvaa luokkayhteiskuntaa, jossa on vähemmän tilaa sattumalle ja toisin tekemiselle.
0: Näin totesi farmakologien dosentti Markus Storvik. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Suome on perinteisesti pidetty tasa-arvon mallimaana myös koulutuksen tasa-arvon suhteen. Suomessa kodin varallisuus ei pääsääntöisesti rajoita nuoren opiskelua. Sen sijaan yhteiskuntaluokka ohjaa nuorten kouluttautumista mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Mari Käykönen tieteenpäivillä Kuopiossa pitämässä esityksessä tarkastellaan yhteiskuntaluokan merkitystä työläistaustaisten nuorten naisten koulutusvalinnoissa kahden tutkimusaineiston pohjalta. Tutkimuksen naisista siivoiksi opiskelijat olivat valinneet työläistytölle tyypillisen koulutusreitin, kun taas työläistaustauset yliopisto olivat rikkoneet perheensä kulttuurista mallia hakeutumalla sukunsa ensimmäisenä yliopisto-opintoihin. Käykkön mukaan vanhan ajan kaavoittunut luokka-ajattelu kaipaa moninaistamista ja päivittämistä.
4: No kyllähän lähinnä ehkä tyrmistynyt voilla lähimpänä oleva sana, että koulutus oli aika lailla keskiössä eduskuntavaaleissakin ja keskeiset poliitikot myös hallituspuolueesta, niin Lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Mutta sitten kuten tiedämme, niin tuota, se on ollut nyt aika lailla keskiössä ja puheessa siinä, että tyrmistyn on varmaan sillä lähimpänä oleva sana, mikä niin kuin mieleen tuli. Ja kyllä niin ihmetystä suurta, että tätäkö se politiikka on ja toivon, että tuota, äänestäjän muisti ei ole lyhyt ja opiskelijan muisti ainakaan ei ole lyhyt.
2: Mm. Jos me mentäisiin tuonne kampukselle kysymään, että tiedättekö mitä hallitusohjelmaan sisälle on kaavailtu tai minkälaisia uudistuksia ja leikkauksia on tulossa, niin luuletko, että opiskelijat tietäisivät? Onko tämä ollut sillä tavalla puheessa?
4: No varmasti riviopiskelijat keskimäärin ehkä ei varmaan tiedä sitä, mutta kyllä niinku semmoiset ajan henkeä seuraavat tuota opiskelijaktiivit varmasti tietävät, että se on tavallaan niin joka tuutista tulee tuota, tuota, ulos ja niinku näkyy se viestintä siitä, että mitä niin kuin on kirjailtu ja totta aktiiviset sosiaalisessa mediassa kirjoittaa blogeja ja kannaotteja muuta muita, niin sieltä ne ehkä ne kärjet tuota, nousee aika hyvin esille semmoiselle, niin ketä asiat kiinnostaa. Mutta eihän tavallaan, kun vielä nämä päätökset ei ole konkretisoitunut, niin ei se siellä niin kuin kampuksilla silleen näy, että siellä nyt tilanne olisi vielä ihan surkea ja kurja, mutta saa nähdä, miten muutaman vuoden päästä käy.
2: Jos ajatellaan, että nämä leikkaukset tulevat täysimääräisinä käyttöön ja, ja tuota, uudistukset tehdään, niin kuin nyt ajatellaan, että näitä on tulossa, niin minkälaisia ihan konkreettisia muutoksia se toisi opiskelijan arkeen?
4: No täytyy ehkä tietyllä tavalla niin kuin erottaa nämä leikkaukset niin kuin hyvin yksin karikohde- ja yksinkertaistain, ei ole koko tutus, mutta tavallaan leikkaukset, mitkä tulee korkeakouluihin ja sitä kautta opetukseen, tieteentekoon ja sitten leikkaukset, mitkä kohdistuu opiskelijan, opiskelijan toimeentulon erilaisien so- sosiaalietuuksien ynnä muiden kautta, niin varmasti se Korkeakoulujen näkyy siinä, tai leikkaukset korkeakoulujen rahoituksessa, että yliopistot joutuvat tekemään työtä omien painopistealueiden puolesta, koulutusohjelmia voidaan lakkauttaa, yliopistoja voidaan yhdistää. Nämä ovat ne skenaariot, mitä voi tapahtua, että se sitten näkyy siinä opiskelijan ehkä sillä tavalla, että voi olla, että joku minne olisi sisään päässyt, niin sitä sitten pusketaan läpi nopeasti kannustetaan opiskelemaan, mutta tavallaan sinne ei enää uusia opiskelijoita sitten oteta. Joilla aloilla voi olla, että ryhmäkoot kasvaa. Totta kai digitalisaatiossa on paljon hyvää, että tavallaan voi ottaa sähköisiä oppimisympäristöjä, mutta se ei kuitenkaan korvaa sitä perinteisiäkään pedagogisia menetelmiä kaikilla aloilla. Mutta miten opiskelijan toimintulossa ja sosiaaliturvassa tulee näkymään, niin totta kai tämä opinto, raha-asumis lisää, niin muutokset niissä ehdoissa, kuinka paljon täytyy opiskella eli suorittaa käytännössä opintopisteitä tukien eteen ja sitten myös miten tämä laina, opintolainan tuota, osuus niin kuin, ja se niin painotteisuus lisääntyy. Ja tavallaan niin tiedetään, että tuota, yleiset niin elinkustannukset ja asumiskustannukset nousu, minkä perässä kuitenkin koko ajan opintotuki ja laahannut. Opiskelijat todennäköisesti joutuu enemmän tekemään töitä tai ottamaan lainaa mikä sitten vaikuttaa taas opiskelijan sen jaksamiseen ja hyvinvointisena arjessa, kun täytyy puskea ympäri pyyreä päivää.
2: Toisaalta hallitus haluaa, että yhä useampi menee sinne työmarkkinoille nopeammin kuin ennen, mutta jos sitä toimeentuloa heikennetään, niin tietääkö se sitä, että on pakko tehdä töitä ja se taas väistämättä hidastaa valmistumista?
4: No joissain tapauksissa kyllä, että niin kuin us- uskaltaisin sanoa, että valtaosa opiskelijoista kuitenkin oli mikä ikinä tämä rahoitusmalli, niin tulee porskuttamaan eteenpäin, mutta kuitenkin jokainen ei ole siinä samassa sapluunassa. Ja sitten kun miettii, että minkälaisia töitä opintojen ohella pystyy tekemään, että onko ne oikeasti työelämän relevantteja, niin sehän on sitten jo toisen, toinen keskustelu, että jos opiskelee vaikka ajatellaan jotain tiettyä alaa toista vuotta, niin todennäköisesti että niitä oma-ala-hommia saa joudut tekemään pätkätöitä, iltatöitä, mitkä sitten on pois sitä opiskeluajasta, ja mistä ei välttämättä valmiuksia sitten, tai ne ei kehitä valmiuksia sitten oikeassa työelämässä, minnekä haluat sitten valmistua myöhemmin.
2: On ollut myös sellaisia kaavailuja, että yhä useampi jättäisi opinnot kandidaatin tutkintoon, että maistereita ei meillä valmistuisi niin paljon kuin nykyään. ihopulkka, mitä mieltä tästä ollaan?
4: Öö, se on hyvin kaksiteräinen miekka tuo kysymys. Minä näkisin, että on semmoisia aloja, missä kandidaatin, pä, kandidaatin tutkinnolla pärjää oikein hyvin. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on farmaseutin koulutus, on hyvä esimerkki. Varmasti niin sosiaalitieteessä on semmoisia, itse opiskelee yhteiskuntapolitiikkaa siis. Niin näin, että on aloja, missä yhteiskuntatieteen kandidaatilla hyvällä sivuainevalmiuksilla, valmiuksilla niin pystyy työllistymään. Mutta sitten se, että tavallaan pusketaan mallin, jossa valtaosa jäisi siihen kandivaisin, en oikein usko siihen. Että kuitenkin osaamisella tämä suomalainen yhteiskunta on rakennettu, ja mikäli sitä osaamisen tasoa lasketaan tietoisesti, niin sillä voi olla aika seurauksia.
2: Hmm, pitääkö sitten olla huolissaan tutkijan urien ja kauemmas ajatusten vieressä niin, niin tieteen tekemisen puolesta?
4: No kyllä, ja siihen tämä korkeakoulun rahoitus varsinkin tulee pureut- rahoituksen leikkaukset tulee pureutumaan, että mitä nyt on keskustelu omien professoreiden, ketkä ovat opetuskontakteissa niin ylioppilaiskunnan puolestakin, niin kyllähän se huoli siltä tulee, että kun rahoitus on entistä tiukemmassa, täytyisi tehdä tutkimusta, opettaa ja vielä hakea ulkopuolista rahoitusta. Ja sitten tavallaan, jos ulkopuolista rahoitusta ei saa, se työ niin kuin, ei ole mahdollista esimerkiksi rekrytoida opiskelijoita tutkimusryhmiin, mikä tavallaan sitä tieteen tekemisen laatu. Että en pysty niin kuin absoluuttisia lukuja sanomaan, mutta yhä enempi osa siitä... Tutkijan työstä menee paperisotaan, missä haetaan rahoitusta, niin onko se sitä tiede- tieteen tekemistä, mihin se tavallaan tutkija on niin kuin valmistunut ja mitä hän haluaa tehdä?
2: Palataan vielä sinne kandidaattiopintoihin. Tarkoittaako se myös sitten sitä, että meidän täytyy höllentää vaikkapa julkisten virkojen kelpoisuusehtoja, koska jos lukee työpaikkailmoituksia, niin aika monessa lukee se maisterintutkinta.
4: En tiedä, höllentää, mutta ehkä tavallaan sitä rajapintaa avata, että ei se aina se maisterin tutkinto kuitenkaan autoaksi tee. Että moni ajatellaan nyt vaikka, että valmistuu kandidaatiksi ja on työelämässä pitkä, niin voi olla paljonkin paremmat valmiudet kuin viidessä vuodessa tai neljäs vuodessa maisterin paperit saaneilla. Mutta ei se, niin kun, se on hyvin hankala kysymys niin suuremmassa laajuudessaan. Ja, ja. kuten sanoin, niin on aloja, missä niin kandidaatin tutkinnolla pärjää tai alemmalla korkeakoulututkinto onko se kandidaattisa sitten ammattikorkeakoulututkinto, että tietyllä tavalla ne niin kuin tulee niin kuin nähdä tavallaan niin yhdenveroisena.
2: No puhutaan sitten vielä hieman politiikkaa. Täytyykö näiden maakuntayliopistojen olla huolissaan? Keskitetäänkö opetusta, keskitetäänkö tutkimusta? Voiko rahoituksen niukkeneminen johtaa tällaisen kehitykseen?
4: No kyllä varmasti tavallaan johtaa siihen, ja sitten varsinkin niin rahoituksen tiukkeneminen Siinä mielessä, että, että, että joudutaan miettimään niitä painopistealueita yliopistoissa, kun jolla jonkinlaista tulosvastuuta tulee varmastikin valmistuneesti ja näistä, miten näihin huippututkimukseen saa rahoitusta. Niin on se niinku totta, että monessa yliopistossa opetetaan suhteellisen samoja aloja, mutta sitten, että miten se kehitys on, että onko se yhteistyötä tekemällä vai kilpailemalla niistä yhteistä resursseista. Itse näkisi sen. Yhteistyön paljon niin hedelmällisempänä. Siinä voitaisiin keskustella ensin, mitkä on ne painopistealueet, mitä kuki yliopisto ja korkeakoulu yleensäkin tekee yhteistyötä myös tietyllä tavalla tuota, duolimallin, eli ammattikorkeakoulun kanssa, dualimallin toisen puolen, eli ammattikorkeakoulutuksen kanssa siitä, että mitä tukipalveluita esimerkiksi voidaan yhdessä tehdä. Onko jokaisessa yliopistossa järkeä olla omaa kirjastoa, jos on vieressä rakennuksessa ynnä muuta että sillä tavalla sitten saadaan ne resurssit kohdennettu niihin oikeasti tärkeä tutkimuksen ja tieteen opetukseen.
2: No onko opiskelijalle se ja sama, että löytyykö se korkeakouluopintopaikka omasta kaupungista vai naapurikaupungista vai sitten muutaman sadan kilometrin takaa?
4: No siihen on varmaan niin monta vastaista kuin meitä opiskelijoitakin, että itsellä, itse, niin omasta kokemusta totta kai, voin sanoa, että se ei ollut määrävä tekijä, että tässä seudulta löytyy yliopisto tännekin, tuli monen mutkan kautta, mutta silleen niin Pienessä kaupungissa kasvaneena niin ei minulla niin sanotusti Helsinki tai Tampereille hirveä hinku ollut, että ihan mielellään täällä Kuopiossa opiskelee, täällä on elämänrytmi hieman verkkaisempi paikoitellen.
2: No sitten vielä niistä säästöistä. Nyt emme vielä tiedä mitä tapahtuu ja, ja millaisina ne realisoituvat. Onko jotain vielä tehtävissä? Vaikuttaako ylioppilaskunnat, muut opiskelijajärjestöt siihen, että mitä tapahtuu?
4: No kyllä sitä vaikuttamistyötä tehdään niin monella rintamalla, kuin pystyy tekemään, että Suomen ylioppiskuntien liitto, Suomen liitto Samok, ylioppilaskunnat maakunnan tasolla, poliittiset opiskelijajärjestöt, nuorisojärjestöt varmasti se kestää vaikuttamistyötä ja vetävät nytten todellisten päätteen hihasta, että onko tämä nyt järkeä leikata tulevaisuudelta ja upottaa Suomi entistä syvemmälle suoon, vaikka tarkoitus on tällä hetkellä toinen. Mutta sitten, että minkälaiset vaikutukset tällä, Vaikutustyöllä loppupelissä on, niin on ehkä vähän skeptinen sen suhteen, että leikkauksia on pakko tehdä, ja ne on tullut jo niin hy- sen aikaa sitten julkisuuteen, ja niitä on tavallaan jo pedattu, keskusteltu, niin sitten, että ne nyt, tai esimerkiksi hallitus nyt yksikantaisesti sanoo, että ei leikätäkaan tästä, niin toisaalta sekin on sitten tietynlaista poukkoilua, mikä sitten että sitä luottamuksen ilmapiiriä varmasti murentaisi, mitä nyt on saatu rakennettua harvinaan, se hyvin kuitenkin siellä päässä.
2: No jos teiltä kysyttäisiin, että kun on pakko leikata, niin mistä leikataan? Mikä olisi se, se vastaus?
4: Tuo vitsanin kysymys, mistä leikata, jos on pakko leikata?
2: Opiskelun koulutuksen saralta.
4: Varmasti niin toimenpiteen ja resursseja uudelleen kohdentamalla saadaan säästöä. Niin niin Yksikantaseen leikkaamisen oikein usko. Mutta se, että millä tavalla saataisiin niin laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi alennettua asumiskustannuksia tarvetta tietylle tuille. Kannustettua opiskelijoita työelämään ei tarvis niin tuota, tai siis tavallaan sitä työelämää reveleemman opintojen saralla tukea, että sitten tavallaan valmistuttaisiin aiemmin yhä vähempi opiskelijoista tietyllä tavalla niin kuin tukien, tukien piirissä ja sitten ja kuormittaisiin vähemmän aikaa niin sanotusti systeemiä. Niin minä kyllä uskon, että ne keinot löytyy sieltä ennemmin kuin tuota muualta. Ja sitten on se kyllä aika epäreilu alkaa sanoa, että jos joku yliopisto pitäisi yksikantaisesti lakkauttaa tai joku tiedekunta ajaa alas, että Ehkä niitä päällekkäisyyksiä osin purkamalla ja keskustelun kautta, että mitkä yliopistot vahvistavat sitä osaamista, niin varmaan sieltä sitä rahoitusta sitten saadaan niin niukennettua. Mutta yksikantaisesti en kyllä osaa sanoa, että mikä se on se leikkauksen kohde niin sanotusti, kun kuitenkin koulutus on ollut meidän suomalaisen yhteiskunnan peruspilaria, millä ollaan kuitenkin aika hyvä maine saatu maailmallakin meille nostettua. Että Nokia-ilmiötä tuskin olisi ollut, jos täällä ei olisi ollut ammattitaitoisia insinöörejä ja hyviä yhdys- yhteiskuntasuhdetekijöitä, ketkä sitten pystyy myymään sen Suomeen kuin maailmallekin.
0: Näin totesi Itä-Suomen yliopiston yliopiston puheenjohtaja Juha Pulkka. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle-Areenassa.